1: Reyes León, soy Mije, vivo en la comunidad de Santa María Alotepec, Mije, Oaxaca, y les voy a contar las costumbres de mi pueblo. Alotepec significa cerro de las guacamayas. En Mije se llama Naboco. Dicen los abuelos que antes se veían volar muchas. Yo creo que ya no hay porque yo nunca he visto una. Alotepec o Nabok está cuidado por un enorme cerro que le llamamos Tokyop o malinche. Ahí se ve chiquito sentado a las faldas de la mujer dormida. Míralo de cerca, ¿puedes distinguirla? Cae agua por todos lados, caminamos tantito y se oye el agua de las cascadas. Por aquí se dan muy bien las flores silvestres, miren hay de todos colores. Aquí estamos tan alto que la niebla nos cubre de mañana y de tarde. Parece como si los montes se cobijaran de nubes y luego se descubrieran. Hola, me llamo Itandei Deco Monterrubio. Soy mi je... Aquí se vienen a matar pollos y guajolotes, que es la costumbre de Alotepec para despedir al año viejo. Estas costumbres se hacen aquí porque aquí pasa el camino para irse al pedimento. Y Tandewi y yo las vamos a llevar al cerro de las peticiones que está a las faldas de la mujer dormida. Allá arriba se tienen que pedir las cosas que se deseen, pero sin que se le digan a nadie porque ya no se cumple. Subir ahí es algo muy especial para nosotros. Con la resina de los árboles o con cera. La gente pide lo que quiere. Aquí viene un hombre, también piden dinero. Otros piden casas, corrales. Toda esta parte de acá se puede llenar, pero con el paso del tiempo se despegan las cosas y según las creencias que si se despegan las cosas se van cumpliendo. Desde aquí, la vista de nuestro pueblo es muy bonita. <música> Mi abuelo Papayay me contó cómo jugaban antes cuando él era chico. Dice que como no había dónde comprar los juguetes se los tenían que inventar.
2: El Mijel no es como gente de, de ciudad que sus, sus juguetes deben ser comprados. No, el Mijel los inventa.
1: Como no había pelotas, pues a un niño se le ocurrió que como él había oído que los balones inflaban, que tal vez podía inflar la vejiga de un guajolote y ver qué pasaba. Esta es la vejiga. Mira cómo quedó nuestra pelota de guajolote. Ahora vamos a jugar.
2: Emplábamos el buche del guajolote y amarrábamos el, ya con el aire conteo. Entonces cuando empezábamos a jugar, en malas ocasiones se reventaba a temprana hora. Y en buenas ocasiones dilataba dos, tres días. O si no, empezábamos a juntar como en, en todos santos, matan uno, dos, tres cojolotes. Entonces, pues habríamos que estar a tanto cuando mamá sacaba el buche. Entonces, ya teníamos nuestros, ¿cómo se llama? nuestro repuesto. Hacíamos el patín del diablo. Son unos, unas raíces que se dan en el cerro los corta uno como llantas, como, sí como llantas, le saca uno el, el centro, le las ruedas y para poder correr aquella cosa hay que buscar una parte inclinada, una parte baja. El otro lo sostiene, pero sin volante. A ver a dónde va a chocar porque ahí se va. Dice y suéltala, la soltaba que ya iba que de hecho a tiempo por hora.
1: También al huejolote sacamos otro juguete. Mi abuelo nos va a enseñar cómo hacer los helicópteros, mijes. Que les decimos, ishribihpa. Le quitamos una pluma al guajolote y le limpiamos una cuarta parte. Después, tomamos un olote y lo partimos a la mitad. Luego la colocamos inclinada hacia el olote. Y ya está listo. Yo ahora me voy a poner a jugar con mi hermano. Se juega agarrando la pluma de, de, de la, del final y aventándolo. Lo aventamos para arriba y mira cómo baja girando.
2: Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿qué será nuestro juguete?
1: Les decimos ishivista.
2: Que gira, sí, ishivista, pero que gira de la cola, no de la punta.
1: Yo creo que es más divertido cuando uno inventa sus propios juguetes, ¿no crees? Este día venimos al bosque para, para llevar algunas de las plantas que hay acá para adornar nuestro altar del Día de Muertos, que lo haremos hoy por la tarde. ¡Mira! Mira, aquí hay otra flor para nuestro altar. Huele bien rico, huele Sí, es cierto. Tenemos dos flores más para nuestro altar. Para tú. Mira. Mira, esta, esta hoja es bien grande. Sirve para taparse. Tapa como un paraguas, te tapa de la lluvia. Es un paraguas, un paraguas silvestre. Aquí estamos a unos cuantos metros de la falda de la mujer dormida, que como pu ustedes pueden ver, es una parte muy rocosa y es muy, muy difícil caminar entre estas piedras, ya que son muy resbalosas. Es el cerro que protege a, a los de Pez y que se llama el Mije Cop. De aquí del bosque de Alotepec sacamos leña para hacer nuestros guisos, preparar la comida, porque en Alotepec no se usa la estufa de gas, sino este, fogones de, que se usan con leña. Y además, con la leña saben mejor las comidas o los guisos que preparan. Lo malo de venir a traer la leña es que nos pican demasiado los mosquitos, y nos da muchísima comezón. Aquí también la gente viene a cortar naranjas para adornar saltar Estas naranjas son silvestres. Son más ricas de las que venden en la tienda. La voy a llevar para las ofrendas. Esta es la flor que voy a llevar para mi altar. Esta flor se llama cempasúchil y es silvestre. Mira, allá comienza el cafetal. Estamos entrando a la zona de cultivo del café Mije. En la comunidad de Alotepec vivimos del café. Nosotros tenemos territorios donde sembramos mucho café. Pero debido a que ha bajado el precio del café, muchos de los de Alotepec han estado yéndose a trabajar a otros lugares. Por eso hemos estado perdiendo la cultura de estar cosechando y sembrando el café. Aquí vamos caminando por los cafetales que están sembrados al lado de las montañas. Esta bolita roja es el café maduro y esta es la que pronto cultivarán en diciembre y enero. Cuenta mi abuelo Papayay que antes no había caminos y que tenían que cargar las bestias y tenían que irse tres días caminando a Mitla para vender el café. Claro, ahí se aprovechaba el viaje porque regresaban con las mulas cargadas de comida que compraban con lo que se vendía el café. Así era antes, pues, antes de que hubiera carreteras. Y acá se acaba el recorrido que estuvimos haciendo por los cafetales. Espero se hayan divertido junto con nosotros. aunque nos picaron mucho los mosquitos, valió la pena. Esta hoja es para preparar el famoso tamal oaxaqueño que se prepara el día primero de noviembre por la tarde. Al terminar de hacer los tamales oaxaqueños se hacen los tamales de frijol que se envuelven con esta hoja. Como verán tenemos tres tipos de hojas. Esta es la hoja de plátano, esta está más lisa, esta la hoja de milpa y esta la hoja silvestre que traen del monte. Esto es uno de los tamales que hay en la región Mije que son el oaxaqueño, el mije, el pata de burro y este es uno de tamales de frijol. Primero, cuando se van a empezar a hacer los tamales, se pasa la masa y el frijol. Después se empieza a batir la masa en la mesa, que quede bien delgadita y que esté todo parejo. El segundo paso es embalar el frijol encima de la masa extendida. Tercer paso es cortar el tamal en líneas y dividirlo para enrollarlo. Aquí es donde mi abuelita está cortando el tamal. Y Viviana, vamos a envolver este, los tamales.
3: Te vas a fijar cómo los vamos a envolver y así nos vas a ayudar. Fíjate cómo los está haciendo mamalal. A ver, haz uno tú. Así como ella lo hizo. Empieza a lo agarrar desde arriba. Y empieza a lo
1: agarrar. Todo parejito, parejito, parejito. Fíjate cómo se hizo. Y ahora te toca hacerlo tú para que aprendas. Ahora lo que falta nada más es enrollarlo con las hojas. Las hojas se tienen que hacer así para que esté hablando esta parte de la hoja y se envuelvan los tamales. Este tamal que está preparando mi abuelita se come solamente en ocasiones especiales y es un honor comer este tamal y compartirlo con nuestros seres queridos. El tamal una vez envuelto se va a meter a una olla, una olla es, una, es una olla grande, entonces los tamales se meten de, a, de a uno y de a tres para que no se hagan feos. Mañana, 2 de noviembre, estos tamales se rebanan y se ponen en la, como ofrenda en el altar. Les voy a enseñar cómo mi tía Eulalia prepara los tamales mijes. Primero se muele el nixtamal para la masa y luego la masa se empieza a preparar como una tortilla un poquito más gruesa. Le echa el famoso amarillo que es un guisomije. Este mole es un poquito más espeso, para eso le echamos trocitos de masa y queda un mole bien rico. Luego unos trocitos de chayote se le meten trozos de pollo y se envuelve como en forma de bola. Y con mucho cuidado evita que se salga el molito. Luego lo envuelven con hoja de maíz. Estos tamales se van a poner en el atar como los tamales de frijol que se hicieron hace rato. Nosotros los Mijes celebramos el Día de Muertos muy diferente. los llamamos Upshow o Fiesta de los Antepasados. No es de muertos porque en nuestra creencia no existe la muerte. Estos son los días que nos preparamos para que nos visiten nuestros antepasados. Y no puede faltar en cada casa las ofrendas. Te voy a enseñar cómo ponemos la nuestra. Primero vamos a poner al Señor de Alotepec. Al Cristo. A la Virgen. Un florero. Una penca de plátano, un racimo de naranja, una penca de plátano, otro racimo de naranja y la última penca de plátano. Luego un florero con cempanzúchil, otro florero, un pan, se hace una cruz con naranjas, dulce de calabaza, frijolitos, cacahuates, mezcal de nanche, tortilla con frijolitos y ahora sí las velas. A los lados ponemos palmas. Ahora apagamos todo para que veas cómo se ve. ¿Les gustó? Las ofrendas las hacemos con mucho cariño y le ponemos todas las comidas y bebidas que le gustaban a los difuntos. Lo hacemos así porque sabemos que nos van a venir a visitar. Pero para asegurarnos bien, el día 2 de noviembre en la madrugada, todos los del pueblo nos juntamos en iglesia para ir a buscarlos al panteón. Ahí vamos con nuestras flores y veladoras, caminando cuando apenas se empieza a pegar el sol a la mujer dormida. La banda de música nos acompaña durante el camino. Nos vamos tempranito para aprovechar todo el día con su compañía. Ya en el panteón, cada quien va a la tumba de su familiar, la arreglan bien y les avisan que ya vienen por ellos. Y ahí vamos de regreso, cada familia acompañada de sus seres queridos, aunque no se vean. Este es el día para compartirles nuestros ricos guisos. Después de desayunar, se tocan las campanas de la iglesia y todos en el pueblo al mismo tiempo, matan a sus guajolotes para poder cocinar fresquecito nuestro famoso caldo mijo. Lo primero que hacemos, mi hermano y yo, es llevar el caldo y el tamal para dejarlo en la ofrenda, para que vivos y muertos compartamos la comida y la compañía. Contentos de volvernos a reencontrar. Y a dos o tres días después, bien comiditos, se les va a dejar de regreso al panteón. De nuevo con las flores, las velas y la habana. Nos volveremos a encontrar hasta el próximo año. voy a contar la leyenda del rey Condoy, el hombre que nació de un huevo, nuestro defensor Mije. Cuentan que allá en el Tokyop, o Cerro Mujer, había una cueva donde la gente iba a guardar su mazorca. Ahí fueron un día un señor con su mujer y vieron que trepados en la cueva había un par de huevos. Dame un palo, voy a sacar de aquí los huevos. El hombre los fue a sacar y se los llevaron a su casa. A los tres días se reventaron y de uno salió Condoy, que era gente. Y del otro salió su hermana, que era culebrote. Condoy creció pronto. En dos o tres días era ya grande. Comía con provecho. Le traían por canasto su comida y lo acababa todo. Un día le pidió permiso a su mamá para salir a viajar y se fue. Cuando volvió le dijo a su mamá, Ya crecí. Gracias que me cuidaste. Tú me diste todo. Ahora te dejo este dinero. No te va a hacer falta nada y se fue a andar por todo el rumbo mije. Dicen que en el camino trapiche se encontró a Rey Moctezuma y su ejército, que en ese entonces eran enemigos de los mijes. Entonces empezó la pelea y hoy estaba solo nomás. Agarró piedras grandes y se las empezó a tirar. Pelearon por mucho tiempo y con doy solito ganó la batalla. Luego se fue a Mitla, donde construyó su palacio de piedra. Ahí está ahora, dice. Siguió caminando. Llegando a Tule, descubrió que ahí la tierra era blanda. Y clavó su bastón así nomás. Y el bastón creció y creció, hasta que se convirtió en el árbol del Tule. De ahí llegó a México. Se quitó su corona y la dejó en el suelo. Y dijo, cuando venga uno y la pueda levantar y colocársela, entonces va a cambiar el gobierno. Pero ninguno pudo. Ahí está hasta ahora, dicen. Regresó entonces con doy, Entró en el cerro Ipsiuk o Veinte Picos. Es en Poatepel, y dicen que no murió. Que ahí está todavía. Ojalá que te haya gustado conocer las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo Mije. Hasta luego.
3: ¿Qué tal, familia Terramestizómana? Buenos días Es un placer de verdad Volver a estar aquí con ustedes A través de la frecuencia universitaria El 96.9 De su FM Y el canal 18.1 De su televisión abierta Y si usted tiene televisión por cable Pues le saludamos a través del canal 118 También les saludamos En eh, pues las radiodifusoras De Radio Buap en Tehuacán y en eh, la Sierra Norte. Buenos días, bienvenidos a este espacio dedicado a la música tradicional mexicana y también al mito, la leyenda, el cuento, la narración de tradición oral de nuestros pueblos originarios. En este sentido acabamos de presentarle eh, la vida de una comunidad Mije de Oaxaca, Alotepec. Y de ahí, bueno, finalizamos con la leyenda del rey Condoy, que es eh, un personaje muy simbólico para la cultura Mije, y es que su historia es fascinante, así como nos lo contó la pequeña Mije de Oaxaca, que hoy se encargó de esta narración completísima, Hoy hemos presentado para usted una mirada a nuestra comunidad. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y le doy el número para que usted se comunique con nosotros, para quienes nos escuchan a través de la radio. El número es el eh, 2215704923. Y para usted que nos tiene en su pantalla, ahí está ya apareciendo la línea en la que usted nos puede enviar la respuesta de esta mañana, Eréndira Méndez nos tiene información sobre la cultura maya y de esta cápsula, nosotros queremos que usted nos envíe cualquier comentario e información que logre capturar de esta, de esta cápsula,
4: adelante Herendira vamos contigo los basamentos piramidales de Mesoamérica son construcciones típicas de los centros ceremoniales mesoamericanos. Constaban de un cuerpo piramidal con un templo o conjunto de templos en su cima por la que se accedía por una empinada escalera. Esto le llamaban teocalis. Las pirámides eran decoradas con relieves y estuco pintado de diversos colores. Los palacios generalmente se encontraban cerca del centro de una ciudad y hospedaban a la élite de la población. Cualquier palacio real extremadamente grande o uno que consiste en varias cámaras de diferentes niveles puede ser llamado Acrópolis. Tikal, por ejemplo, es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya. Está situado en el municipio de Flores, en el territorio actual de la República de Guatemala, que también forma parte del Parque Nacional Tikal. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1979. Según los glifos encontrados en el yacimiento, su nombre maya había sido Shang Mutul. Fue la capital de un estado beligerante que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Voz de Eréndira Méndez Juárez, Tierra Mestiza, revivando la identidad nacional.
3: Pues la información sobre la cultura maya, ahí está, en la voz de heréndira Méndez Juárez. Así que, pues, empiece usted a organizar su respuesta para participar con nosotros. Y esté muy pendiente de la sección Cuánto Sabes, porque en el transcurso del programa le voy a decir qué es lo que estamos implementando en este año, en el que cumplimos 22 años de estar con ustedes aquí en tierra mestiza la,
5: la historia mía a mi tierra.
3: Quiero saludarle dándole la bienvenida a Tierra Mestiza. Un programa que en este mes, el día 6 de enero, ha cumplido 22 años de estar con usted, llevándole la música tradicional mexicana de todos los rincones de nuestro país. Y es un gusto, verdaderamente, eh, pues continuar en este, que al inicio fue un gran proyecto y que con los años, pues creo que ha eh, hecho su propio camino y ha sido mmm, pues un pionero en muchos aspectos. En muchos aspectos, Tierra Mestiza ha abierto puertas y ventanas para muchas expresiones, para otras ideas, para otros proyectos de diferentes instituciones, quiero decirlo, porque pues así ha sido y está bien, porque esa es la labor de... ...de un programa cultural... ...inspirar... ...para que otras personas... ...motivadas por el contenido... ...de un programa cultural... ...pues... ...realicen el propio... ...y así... ...entre todos... ...nos sigamos contagiando... ...de lo impresionante que es... ...nuestra cultura... ...de los vestigios de la cultura prehispánica... ...y los resultados... ...de pues, el, el, la mezcla de todo tipo de culturas en la época colonial y hasta la actualidad, pues, las nuevas eh, generaciones también aportan su conocimiento y su frescura a la expresión tradicional. Y continuamos para llevarle más, más música. Es el caso de lo que le estoy mencionando, una de las, eh, de los grupos, eh, pues, eh, renovados, eh, de nueva creación, por hablar de estas dos últimas décadas, es Gorrión Serrano, un trío que ha crecido muchísimo eh, inspirándose en la música tradicional y como es un trío en donde los tres integrantes tocan instrumentos de cuerda, han sido muy cuidadosos en la selección de sus interpretaciones. Así han tocado música para diferentes danzas que se interpreta solo con estos instrumentos de cuerda y también uno de los géneros musicales tradicionales que más han eh, pues preferido es el son cuasteco. Así que hoy le presentamos con gorrión serrano el son de El Caimán. Vamos a escucharlo. <risa>
6: Halt! Halt!
7: Para expiar cada pecado, yo que rezo y me cuereo,
6: yo que rezo y me cuereo, para expiar cada pecado, me horrorizo del ateo que dice desvergonzado, que dice desvergonzado, en Jesucristo no creo. ¡Ay!
7: Los achaques tantos, y dolencias en mi haber, y dolencias en mi haber,
6: siendo los achaques tantos, siendo
7: los achaques tantos, y dolencias en mi haber, a pesar de los quebrantos, yo en Dios no dejo de creer, yo en Dios no dejo de creer, ni en la virgen, ni los santos. ¡Hey!
6: es el único trofeo del que yo gozar quisiera del que
7: yo gozar quisiera si sí es el único trofeo
6: es el único trofeo del que yo gozar quisiera hoy que mi muerte preveo, mentiría si les dijera mentiría si les dijera, el cielo no lo deseo
5: ¡Japa!
8: Ay, sí señor y
6: sí, los chuchos
7: se van tantos y si ahora
6: mismo se van tantos yo prefiero con certeza ganar el cielo con llantos que perderlo con riquezas que perderlo con riquezas y entre mujeres y encantos
7: del tiempo soy reo, cada que mi muerte asoma.
6: Cada que mi muerte asoma, yo
7: que del tiempo soy reo. Yo que del tiempo soy reo, cada que mi muerte asoma. Si a la eternidad volteo, ni de chiste, ni de broma. Ni de chiste, ni de broma, en el infierno
8: me veo. Uh -huh.
3: Y las nuevas generaciones siguen aportando su trabajo, su conocimiento, su iniciativa a la música tradicional. Ya escuchamos al trío Gorrión Serrano. Ahora vamos a disfrutar de otro grupo musical que es una orquesta, una orquesta de tierra caliente que se ha presentado en algunos festivales, y uno de ellos ha sido el Festival Cervantino. Bueno, esta orquesta de Tierra Caliente ha sido fundada por uno de los nietos de Juan Bartolo Tavira, en una cuarta generación, pudiéramos decir. Y lo que ellos han aprendido es a amar su música y a valorar su tradición familiar, reconociendo la importancia del aporte cultural que don Juan Bartolo Tavira dejó en su tierra natal, en la tierra caliente. Así que hoy le presento este son que se llama De Huetamo a Pachuca. Vamos a disfrutarlo y vamos a conocer parte, aparte de la generación de familia de Don Juan Bartolo Tavia vamos con ellos Y como le decía, pues las nuevas generaciones Siguen aportando, aportando Para mantener viva la tradición Viva y fresca La tradición de la música mexicana En todos sus géneros En todos los sones. Como el que acabamos de escuchar Que eh, bueno, fue un paso doble Así como usted eh, lo reconoció Así acertadamente Un paso doble Ahora vamos a escuchar otro son, es una composición, como le decía tiene tal vez menos de dos décadas esta composición que ha resultado del gusto de muchos tríos que interpretan el son huasteco, así que el son de la orquídea pues ya ha dado la vuelta al país, recorriendo el propio estilo el propio, la propia forma que tiene cada uno de los tríos que han tenido pues la iniciativa de interpretarlo. La primera interpretación fue eh, la del el trío Aguacero. Ay, parece que se nos está yendo la, la luz aquí en el complejo, pero mis compañeros de TVWAP están siempre muy alerta. Así que, bueno, pues eh, de pronto si, si ocurre alguna situación aquí a través de la televisión, bueno, sepa usted que es porque se nos fue eh, la luz en el complejo cultural universitario. Bueno, pues aquí estamos, entonces, como le decía, el son, el son de la orquídea ha hecho un gran recorrido, hoy lo vamos a escuchar, interpretado por un trío del de estado de Tamaulipas. Los dejamos con la orquídea.
9: Bonito huasteco. Forman. Quererte será a mi anhela
1: ¿Qué
3: tal esta interpretación? Hermosa, hermosa además con una voz femenina ya, eh, eh, pues al, como, como iniciativa y como toque muy particular de este trío. Ahora vamos a escuchar, no sin antes, le voy a platicar que tiene que estar muy pendiente de el cuánto sabes de nuestra tierra mestiza porque le tenemos eh, una... Pues una nueva, un nuevo proyecto en la sección ¿Cuánto sabes? Así que le voy a pedir que esté muy, muy atento. Nuestro ganador de ayer fue Beto Macías. Ahora esperamos que muchos terramestizomanos manos vuelvan a participar. Incluso usted puede participar las veces que sea necesario en los programas que sea necesario. Participe con nosotros eh, del ¿Cuánto sabes? de nuestra tierra mestiza. Y antes de irnos a esa sección. Vamos a escuchar un son que se llama Los Periquitos. Está interpretado por el trío Aguacero y el compositor es el mismo maestro que compuso el son de la orquídea. Eduardo Bustos Valenzuela. Así que los dejo con el trío Aguacero.
1: Que gritan, nunca andan solitos, vistiendo de verde como un arbolito. Volando se pierden, hablando un poquito buscando la fruta que muerden sus picos.
10: Ya se callaron, porque los mangos ya se acabaron, los periquitos ya se callaron, porque los mangos ya se acabaron, mueven las alas, mueven el pico, hacen la rueda los periquitos, mueven las alas, mueven el pico, hacen la rueda los periquitos. No más el escándalo que traen. se callaron, porque los mangos ya se acabaron, los periquitos ya se callaron, porque los mangos ya se acabaron, mueven las alas, mueven el pico, hacen la rueda los periquitos, mueven las alas, mueven el pico, hacen la rueda los periquitos. Así brincaditos, así Porque los mangos ya se acabaron. Mueve las alas, mueven el pico, Hacen la rueda los periquitos. Mueve las alas, mueven el pico, Hacen la rueda los periquitos. Ya
5: se van por la sierra.
3: Le recuerdo que puede participar con nosotros, eh, pues dándonos respuesta a la pregunta en la sección ¿Cuánto sabes? de nuestra tierra mestiza. Y ya está lista Eréndira Méndez Juárez con la información, así que nosotros queremos que usted escuche esta cápsula y que luego nos diga, pues, datos, datos sobre la cultura maya, acerca de lo que... Herendira ya nos va a platicar enseguida. Vamos contigo, Herendira, Adelante.
4: Los basamentos piramidales en Mesoamérica son construcciones típicas de los centros ceremoniales mesoamericanos. Constaban de un cuerpo piramidal con un templo o conjunto de templos en su cima por la que se accedía por una empinada escalera. Esto le llamaban teocalis. Las pirámides eran decoradas con relieves y estuco pintado de diversos colores. Los palacios generalmente se encontraban cerca del centro de una ciudad y hospedaban a la élite de la población. Cualquier palacio real extremadamente grande o uno que consiste en varias cámaras de diferentes niveles puede ser llamado acrópolis. Tikal, por ejemplo, es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya. Está situado en el municipio de Flores, en el territorio actual de la República de Guatemala, que también forma parte del Parque Nacional Tical. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1979. Según los glifos encontrados en el yacimiento, su nombre maya había sido Shang Mutul. Fue la capital de un estado beligerante que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Voz de Erendira Juárez Tierra Mestiza, revivando la identidad nacional.
3: Háblenos, por ejemplo, de Tikal y de Yashmutul, que son eh, lugares que Eren ya está mencionando en esta cápsula sobre la cultura maya comuníquese con nosotros el teléfono pues aparece continuamente en la pantalla 2215 7049 70 49 23 escríbanos su respuesta y también denos a conocer sus comentarios, yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y le pido que se quede con nosotros, continuamos
8: a mi tierra tierra mestiza en sus sonidos se
3: Pues ya estamos de regreso y como le dije una pausa rápida, una pausa breve aquí en TV Buap y también en Radio Buap. En donde por cierto estábamos escuchando una versión del Xochipitzáhuatl, hermosa versión cantada en Náhuatl gracias a la selección de Gustavo Osorio. En este momento en el que usted nos escucha en la radio y a veces el tiempo no coincide entre una pausa televisiva y una pausa radiofónica. Así que al respecto pues contamos eh, con, con esta selección musical eh, de los días domingos por Gustavo Osorio. Vamos con música y sabía usted que el día 21 de enero es el día del mariachi. Bueno, pues vamos a escuchar la información que nos tiene Erendla Méndez Juárez acerca del Día del Mariachi y, bueno, de esta agrupación en su conjunto.
4: 21 de enero, Día Internacional del Mariachi. En 2004 el Gremio de los Músicos decidió dedicar un día en especial, que sería el 21 de enero, para reconocer las interpretaciones del mariachi como una expresión artística que transmite valores y fomenta respeto hacia un patrimonio cultural. Por lo general son cuatro o más músicos vestidos con indumentaria regional. Esta está inspirada en el traje de Charro, quien interpreta un amplio repertorio de canciones acompañándose con instrumentos de cuerda como son violines, vihuelas, guitarrones y trompetas. El 27 de noviembre del 2011, durante la sexta reunión del Comité Intergubernamental, celebrada en Bali, Indonesia, la UNESCO reconoció al mariachi y sus expresiones como patrimonio inmaterial de la humanidad. La UNESCO calificó la interpretación del mariachi como una música tradicional y un elemento fundamental de la cultura mexicana a través de la cual se transmiten valores, patrimonio, historia y diferentes lenguas indígenas. También reconoció las composiciones de este género, al mariachi mismo, su vestimenta y accesorios, así como un icono mundial y un orgullo nacional. La música y sus diversas expresiones tienen larga presencia en México. En cuanto al origen de la palabra mariachi, existen varias versiones. Una remite al vocablo francés mariage, que significa matrimonio, pues se dice que durante la ocupación francesa en Jalisco se contrataban músicos para amenizar las bodas. Otros dicen que el mariachi se gestó en la música popular y en los artistas del entonces Nueva Galicia, hoy Guadalajara, Jalisco. La influencia musical del mariachi ha trascendido fronteras y es común escucharlo en diferentes regiones de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, El Salvador, Italia, Francia o Japón. Inclusive en las Antillas y en África, donde se ha integrado este tipo de agrupaciones con integrantes de estos diferentes países. En la voz de Eréndira Méndez, Tierra Mestiza, revivando la identidad nacional.
3: Herendira, muchas gracias por toda esta información. Y bueno, ya sabemos que las agrupaciones musicales mariacheras estarán de manteles largos la próxima semana. Es sábado, sábado 21 de enero del año 2023. Muy bien, gracias Herendira. Y bueno, en, en esta invención musical... También hubo aportación de los pueblos originarios de nuestro país como eh, la cultura cora, huirarica, Nahua, huichol y purépecha. Además de otras poblaciones como eh, las afromestizas según algunas fuentes eh, de información. Así que bueno, eh, pues al irse creando estas eh, agrupaciones, como le decía casi todas surgieron en la época colonial... ...pues cada cultura aporta un sonido, un ritmo... ...un instrumento musical característico de, de esta. Los, por ejemplo, en las culturas eh, pues originarias... ...los grupos mariacheros interpretan eh, con esta agrupación instrumental... ...la música para las danzas... ...y para diferentes eh, repertorios también dedicados a eh, pues a la religión, ¿no? Y entonces encontramos, por ejemplo, que los minuetes que se interpretan en, en las misas de Angelito. O eh, hay otros, eh, digamos, otras intenciones que eh, van más allá también de la interpretación religiosa. Y entonces tenemos los sones potorricos, los abajeños y los sones. Eh, para, para danza, los rancheros que mucho eh, pues eh, solemos eh, mencionar. Así como nos lo dijo claramente Erendila Méndez Juárez, el mariachi es un símbolo de identidad nacional por, eh, por honor, ¿no? Ya el mariachi le ha dado vuelta al mundo y ha inspirado crear agrupaciones, bueno, hasta de países asiáticos que por cierto tocan muy bien el género musical del de, de mariachi. Vamos a escuchar precisamente a uh, un mariachi mexicano, no asiático, eh, mexicano. Es el mariachi Sol de México que hoy nos tiene un popurrí. Disfrutémoslo juntos.
11: Eso sí, a montón.
3: Acabamos de escuchar al mariachi Alas de México. Es el mariachi que acabamos de, de escuchar en este, en este momento. Y así, pues con la historia de la música en nuestro país. El mariachi no solo es una expresión representativa de un estado, sino de toda una región, la región occidente de nuestro país. Y entonces pues en esta región mariachi hay en Nayarit, por supuesto en Jalisco, en Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, vienen toda, en toda esa región y, y bueno, como le decía, ha sido tan bienvenido en otras latitudes que incluso en diversos países ya han creado sus propias agrupaciones mariacheras Tocando a la usanza de la, eh, del son actual, ya con eh, eh, la implementación de este otro instrumento que le dio mucho, pues mucha fuerza a la interpretación mariachera de las comunidades originarias, que eh, finalmente iniciaban o iniciaron con instrumentos de cuerda y después la trompeta llegó a implementarse, a sumarse a la expresión musical dándole pues un nuevo aspecto a estas agrupaciones mariacheras y así es como actualmente se crean todas, eh, todas estas eh, agrupaciones, ya la trompeta, más bien las trompetas no pueden faltar en un mariachi. Es el caso del siguiente mariachi que ya le tengo, ahora sí, ahora sí es el mariachi... Sol de México, el que vamos a escuchar en este momento. Adelante con la música. Saludo a todos los terramestizómanos que ya nos están escribiendo al 22 15 70 49 23 y que nos envían sus saludos, sus comentarios, sus referencias acerca de desde cuándo escuchan el programa, ahora que están eh, pues eh, recordando que cumplimos 22 años. Entonces hacen la cuenta los terramestizómanos y nos dicen cuánto tiempo tienen ya con nosotros. Para mí eso es muy valioso, ¿eh? si usted eh, puede enviarnos ese mensajito, pues le voy a agradecer mucho. Ya apareció el teléfono ahí en su pantalla. Y bueno, estamos aquí transmitiendo desde el eh, edificio del de CSU, en el Complejo Cultural Universitario. En el área de, de la librería, arriba, en la parte de arriba, están las instalaciones de TV Puap. Y bueno, desde aquí estamos. Hace un momento tuvimos un problema de luz. Se está trabajando con la planta de luz del complejo. Y bueno, vamos a eh, esperar tener buenas noticias acerca de que ya no vamos a tener la problemática con la, la, la luz. Del complejo. Y bueno, pues vamos ahora a disfrutar de otra expresión musical de nuestro país y quiero eh, que aplaudamos juntos al siguiente trío, que es un trío de estos que les digo de las nuevas generaciones que aportan a la música tradicional. ¿Por qué? Porque además de sus voces nuevas, también eh, se dan a la tarea de buscar eh, en sus lenguas originarias estas interpretaciones. Así que el trío Luna va a interpretarnos un son huasteco con, eh, eh, es, eh, en lengua náhuatl y además es una interpretación del son de la leva, pero le llaman la leva vieja. ¿Por qué? Porque entre sus coplas hay coplas que ellos han retomado de... Eh, de momentos eh, pasados que ya en los que se cantaban estas coplas y ya no se cantan actualmente entonces el trío luna pues ha hecho este pues, este trabajo de recuperación vamos a disfrutar la leva vieja <música> De verdad que es un placer escuchar las lenguas originarias en las voces de los músicos jóvenes porque está garantizado que vamos a seguir escuchando la expresión de, la lenguas, de las lenguas originarias por mucho tiempo más. Y esto es muy bueno, esto es muy bueno porque además la, se percibe pues el gusto, el amor, la fuerza, la energía y el respeto. Con el que interpretan cada verso, cada copla. Luna Huasteca es el nombre de este trío que acabamos de escuchar interpretando la leva vieja. Una grabación de Kerreke Films, Fíjese que hace muy buenos videos, muy bonitos sus videos. Y muy cuidados, a nosotros aquí en Tierra Mestiza nos parece que este trabajo es valioso. Y bueno, por eso también lo retomamos para compartirlo. Con ustedes que nos sintonizan a través del de canal de televisión abierta 18.1 O a través de su canal de televisión por cable Aquí estamos en el 118 también Para seguirle llevando la música tradicional mexicana Vamos eh, a escuchar ahora a la Méndez Juárez Y le recuerdo que Tierra Mestiza tiene un nuevo proyecto para... Llevarlo a cabo en este 2023 en la sección de Cuánto sabes de nuestra tierra mestiza. Esperamos su participación. Escuche a Erendila Méndez Juárez con esta cápsula sobre la cultura maya. Adelante, Erend.
4: Los basamentos piramidales de Mesoamérica son construcciones típicas de los centros ceremoniales mesoamericanos. Constaban de un cuerpo piramidal con un templo o conjunto de templos en su cima por la que se accedía por una empinada escalera. Esto le llamaban teocalis. Las pirámides eran decoradas con relieves y estuco pintado de diversos colores. Los palacios generalmente se encontraban cerca del centro de una ciudad y hospedaban a la élite de la población. Cualquier palacio real extremadamente grande o uno que consiste en varias cámaras de diferentes niveles puede ser llamado acrópolis. Tikal, por ejemplo, es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya. Está situado en el municipio de Flores, en el territorio actual de la República de Guatemala, que también forma parte del Parque Nacional Tikal. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1979. Según los glifos encontrados en el yacimiento, su nombre maya había sido Shang Mutul. Fue la capital de un estado beligerante que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Voz de Eréndira Méndez Juárez, Tierra Mestiza, revivando la identidad nacional. <tose>
3: Vamos a, a ver qué es lo que recuperó usted de esta información que nos dejó Elíndiga Méndez para que nos diga cuánto sabe de nuestra tierra mestiza. Estás escuchando Tierra Mestiza.
5: Yo le canto a mi tierra, tierra mestiza, en sus sonidos encierra.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso para continuar llevándole la música tradicional mexicana desde tierra mestiza. Y vamos ahora a disfrutar de una décima. Una décima que haciendo el recuento de la historia del programa, pues fue una de las primeras expresiones en este género que le llevamos a usted y que es la décima. La décima eh, que es eh, una... Composición poética de versos en decasílabos, cuya métrica está pues compuesta por diez versos que eh, entre sí van eh, coincidiendo en la rima, el primero con el tercero y el quinto, el segundo, con el cuarto y el sexto, además del séptimo el cuarto con el octavo y el noveno, el décimo con el séptimo. Y entonces, esta composición es realmente un reto para cualquier escritor. En nuestro país, la décima se canta también, se declama, se canta. Y llegó a la cabina de Tierra Mestiza este material hace 21 años y se quedó. ...para el gusto de todos nosotros... ...es la décima de Mis sobrinos ...de Carlos Alonso Zamudio... ...vamos a escuchar...
0: ...estas décimas las dedico... ...al ser más nocivo... ...pernicioso y destructor... ...sobre la faz de la tierra... ...Mis sobrinos. ...Domingo de Mañanita... Y como la de Hawái, ay Diosito qué caray, me cayeron las visitas. Primero son pataditas sobre la puerta de entrada, que luego son coronadas con chillidos y con gritos, ya llegamos tío Carlitos, y la puerta está cerrada. Fin de mi tranquilidad, el hígado se revuelve, y sobre la puerta vuelve, golpiza en barbaridad. ¿Ha aguantado de verdad, esa madera si sí es buena. De pronto una cosa truena, un vidrio de la ventana. Clásico fin de semana, ya parezco ánimo en pena. Corriendo voy por la llave, para quitar el seguro. A la puerta le dan duro, otro golpe no le cabe. En todo el mundo se sabe, porque se ha experimentado. ¡Qué horrible es tener cuñados que a los hijos le permiten hacer algo que te irrite y se quedan tan calmados! El árbol de Navidad siete veces lo han tirado, no se han electrocutado de pura casualidad. En toda mi propiedad ellos hacen vilipendio, cuatro libros de un compendio redujeron a cenizas. Si no llego a darme prisa me provocan un incendio. La puerta por fin se abrió entrando el primer chiquillo y luego imitando a un grillo el segundo le siguió. La niña se me perdió y es la que todo agarra. Ya me quemó una chamarra jugando con los cerillos pero antes con un martillo me destrozó la guitarra. Al cabo de media hora, aguántate si es que puedes Uno raya las paredes, la otra por todo llora Y hasta un dedo se le atora en la videocasetera Otro agarra mi cartera y la arrastra por el suelo Y a una foto de mi abuelo le pintan la cara entera Brincando sobre una almohada, luego juegan a las luchas. Ninguno mi voz escucha, su madre no dice nada. Sobre la cama pegada me dejan una paleta. Otro agarra mis calcetas y se las mete en las manos. Y por casco de marciano se pone una pantaleta. Su nana le da un jalón y le arrebata la prenda. Va por fin la reprimenda, pero oh desilusión. ¿Cuánto te costó el calzón?, le pregunta a mi mujer, que no sabe ya qué hacer ante este golpe de estado, que ni Rambo y cien soldados los pudieran contener. Después del precio escuchar, al chamaco la regresa, se la mete en la cabeza y está listo para volar. Pero tiene que esperar las cápsulas de protones que así lo ordena y dispone su marciano compañero que ya saca del ropero una caja de condones. Pongo en la tele el fútbol para evitar el estrés pero antes de dar las tres me arrebatan el control. Uno quiere rock and roll y la cambia de canal, el otro no piensa igual, acciona la casetera, pone la onda grupera, es un desmadre total. Sobre sillas y las mesas Quedan huellas de zapatos Se rompieron varios platos Ya me duele la cabeza Hoy mi alma es la que reza Ante este dolor insano Aquí levanto las manos Tal vez el cielo me atienda O a lo mejor me defiendan En los derechos humanos Yo pudiera describirles Mil escenas más que Dante Pero tal vez no lo aguanten No quisiera yo aburrirles Tan solo voy a pedirles, no me tilden de mezquino, pues no hay nada de cochino en lo que acabo de hablar. Si lo quieren comprobar, yo les presto a mis sobrinos.
3: ¿Qué le pareció a esta décima a usted que acaba de sintonizar la frecuencia universitaria o que nos acaba de encontrar casualmente en su canal de televisión? Pues aquí estamos con Tierra Mestiza y eh, pues tengo algunos comentarios acerca de varios terramestizómanos que nos están diciendo ya desde cuando nos escuchan. Y el caso del maestro Alejandro Reyes que nos dice eh, saludos a todos los terramestizómanos y... Mientras Dios nos siga bendiciendo, escucharemos Tierra Mestiza. Tengo 15 años escuchando Tierra Mestiza y de verdad es un gusto platicar con usted, profesor Alejandro, y, y recuerdo muy bien cuando hicimos ese concurso apenas, apenas en diciembre en donde le preguntamos las secciones de Tierra Mestiza y, eh, en esta reunión de convivencia. Pues fue el maestro Alejandro, usted maestro, que nos que nos contestó perfectamente con todas las secciones de tierra mestiza, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir planeando otra pregunta como esa para que vuelva usted a ganar como en aquella ocasión. También saludo a Rubén Rojas que dice, soy radio escucha desde sus primeros programas que salieron al aire. Un fuerte abrazo a las generaciones de tierra mestiza. Oiga, Qué bien lo dice a las generaciones de tierra mestiza. De verdad, son generaciones ya. Saludos a Vera Alejandra Núñez y equipo de producción. Muchas gracias. Rubén Rojas, buenos días y gracias por ese comentario que, que nos hace saber. Y bueno, también recibimos otro comentario de Isabel Roque, que nos dice que ella nos escucha desde hace cinco años y que disfruta cada uno de los programas. Muchas gracias. Por cierto, que también la veo muy participativa en el Cuánto Sabes. Hoy ya nos ha dado respuesta. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Y bueno, pues continuamos con la fiesta Terra Mestizómana. Y digo la fiesta Terra Mestizómana porque. Pues le tenemos nuevamente una felicitación para todas las personas que están, estuvieron o estarán de manteles largos. Y hoy vamos a cambiar un poquito el ritmo y el género eh, musical para felicitarle. Porque en lugar de mañanitas le tenemos una pieza musical que se llama Felicidades. Está interpretada por la Orquesta de Tierra Caliente de Aniceto. Así que vamos a, a escuchar esta pieza musical y con ella felicitamos a todas las personas que hoy y en Días Venideros tienen mucho que celebrar. ¡Felicidades! ¡Adelante! Algunos otros terramestizomanos nos escriben nuevamente y nos dicen, bueno, este es un mensaje de eh, mi querida Edith Baez. Este gran barco que es tierra mestiza avanza porque cada marinero hace lo imposible para navegar. Felicidades porque lo hacen de buena manera y con mucho amor. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Edith. Eh, por tus palabras sobre el, el, el mensaje completo Que para mí es, es un honor leer tus palabras Muchas felicidades nos deja Edith a, Pues a todos a todos los del equipo Gracias, muchas gracias por por estas palabras De verdad Y me, pues me emociono, me, me da mucho gusto Me da mucho gusto que ustedes nos platiquen Cómo perciben a tierra mestiza y además cuánto tiempo llevan con nosotros. Quiero saludar también a Horacio Tenorio. Horacio, buenos días. Gracias por enviarnos un mensaje, gracias por tus saludos. Horacio Tenorio eh, pues quiere hacernos una invitación y yo le pido a usted que tome nota de esta invitación porque hace un año y algunos meses, perdimos a, un, a una gran persona, a una persona tan noble como, como culta y humana, de una gran calidad humana, que no solo nos apoyó a nosotros como, como equipo de tierra mestiza en el aniversario número 15, sino que a toda la persona que le solicitó y pues su, su apoyo pues se lo dio Guillermo Pliego el fundador del de trío Aljibe, falleció en el mes de septiembre del año 2020 entonces todos sus amigos nos hemos reunido para hacerle un homenaje Estuvimos en espera de, de muchos procesos eh, que la familia tuvo que, que vivir y nosotros respetuosamente esperamos el tiempo y ha llegado el tiempo de hacerle un homenaje a nuestro querido amigo Guillermo Pliego. Así que Horacio Tenorio es quien encabeza la organización de este homenaje que tendrá lugar el próximo domingo 22 de enero en punto de las 12 del de día en la Casa de la Cultura. Este recinto que por muchas décadas ha recibido a las expresiones dancísticas, musicales, teatrales y de todo tipo de arte poblano y de otros estados de la República, abriendo, eh, pues, Constantemente y, y de manera muy consistente, cada domingo sus puertas para llenar sus diferentes salas y también ese hermoso patio. Bueno, pues el domingo 22 de enero estaremos rindiendo un homenaje póstumo a Guillermo Pliego. Gracias Horacio por esta por este recordatorio y bueno le invitamos a usted a estar presente en esta reunión se darán cita a varios eh, grupos musicales del de son tradicional y algunos grupos dancísticos le esperamos de verdad esperamos que usted nos acompañe a rendir este homenaje póstumo a Guillermo Pliego García Vamos con música, vamos ahora con más música. Antes le leo eh, la lista de los participantes para el sorteo de hoy. Está participando Isabel Roque en el número uno y Bárbara Moreno tiene el número dos. Cinco minutos, vamos a dar cinco minutos más para que usted participe con nosotros. Y ahora vamos a escuchar al trío Flor de Azalea con la interpretación... De este son huasteco, escrito por Eduardo Bustos Valenzuela. Les dejo escuchando La Bruja de la Huasteca. Bueno, pues aquí estoy preparando esta urna y revisamos, estoy revisando eh, los nombres y parece que la urna el día de hoy no va a ser necesaria, solo voy a pedir a mis compañeros de radio, TV Boab y equipo de Tierra Mestiza que eh, me digan pues un, un número del 1 al 2, porque hoy tenemos dos participantes, Quiero que me digan un número del 1 al 2 para saber quién ha ganado esta mañana. Eh, en nuestra pregunta de cuánto sabes, Gustavo Osorio, El Cuervo y Emanuel eh, Montejo están aquí. Y entre los tres tomarán una decisión a qué número, claro. Le garantizo que ellos no escucharon los nombres de la lista. Así que solo nos van a dar el número y entonces ya sabremos quién es la ganadora. Son dos mujeres el día de hoy, así que quién es la ganadora. A ver, díganme. Ajá. El número uno. El número uno y el número uno es de Isabel Roque. Muchas felicidades, Isabel. Y ya vía telefónica nos pondremos de acuerdo con usted para poder entregarle su eh, Pues su eh, premio Terra Mestizómano y esté muy pendiente porque sabe que ya la próxima semana le diré eh, cuál es el proyecto que tenemos para la sección de cuánto sabes de nuestra tierra mestiza y quiero agradecer algunos mensajes. Eh, eh, más que estamos recibiendo saludo a Manuel Vallejo Martínez, la voz de presentación de este programa buenos días Manuel, un saludo también saludo a Flavio Munguía, terramestizómano de Hueso Colorado, a Horacio Tenorio que nos está escribiendo muchísimas gracias y que nos dice también que la décima de, de mis sobrino siempre lo hace sonreír y le da un giro de alegría al día. Qué bueno, me da mucho gusto que así sea. Este, y también agradezco eh, el, el saludo de la bella Irene, que también nos está escribiendo, eh, a Edith Baez, a Rubén Rojas, a Silvia López, a Flavio Munguía, bueno, a todos los terramestizómanos que hoy nos han dejado su saludo y cálido abrazo. De igual manera va de vuelta ese fuerte, fuerte abrazo. Yo soy Vera Alejandra Núñez y le digo, alegre me voy, escuchando esta décima que también ha sido una de las consentidas de Tierra Mestiza. La pequeña equivocación con el tío Costilla. Con esta décima me despido de ustedes. Hasta moscla.
12: Esta décima, estas décimas son basadas en un cuento que posiblemente sea conocido por varios de ustedes. Fue una equivocación que sucedió en una compra que hicieron en una corsetería en que un joven compró unos guantes y una señora unos calzones. Pero por, por circunstancias especiales, la empleada los dio cambiado. Lo que pasó cierto día, hoy se los voy a contar y me van a perdonar si le encuentran picardía. Sabido es que en la poesía siempre hay algo de ficción, y quiero en esta ocasión dejarles a su entender lo que puede suceder por una equivocación por la lectura de un cuento jocosa idea de escritor que captó de buen humor lo que inspiró su talento despertó en mí el sentimiento de narrarlo en poesía pues un rato de alegría hace feliz a cualquiera y compuse a mi manera lo que el escrito decía Muy sanas intenciones un joven compró unos guantes comprando en el mismo instante una dama unos calzones y no sé por qué razones equivocadas les dieron la mercancía que adquirieron dio una empleada al envolver los guantes a la mujer y los calzones al caballero el joven no sospechó el cambio en la mercancía y de regalo aquel día, a su novia los envió. Y a su destino llegó, en un paquete adornado, aquel regalo cambiado, de que el novio, sin saber lo que podía suceder, puso el siguiente recado. Mi amor, de que te gusten no sé, mas ahí te envió el reemplazo, de los que te hice pedazos el día que te los quité. Recordarás cuándo fue, que actuando desesperado te los quité desgarrados en una forma imprudente y aunque son de los corrientes, es lo mejor que he encontrado. Sensible como mujer, yo sé que sientes bonito cada vez que te los quito y te los vuelvo a poner. En ti yo noto el placer en tus ojazos tan bellos en los momentos aquellos que tu confianza me gano y dejas libres mis manos que te acaricien sin ellos. Si los estrenas esta noche yo te voy a suplicar no te los vayas a quitar antes de subirte al coche. Tampoco los desabroches, pues se te pueden caer y el frío echarte a perder esa piel tan delicada que es por ello resguardada y que yo beso a placer. La empleada me dio garantía. A los suyos le eché una ojeada y ni una sola lavada le ha dado en 90 días. Igual yo creo que tú harías usándolo varias veces unos cuatro o 5 meses sin mojarlos para nada igual que los que la empleada que a los tuyos se parecen sugiérele a tu mamá de que me enseñe los suyos y unos nuevos con orgullo a la medida tendrá pues ya muy viejos están los que usa para el frío sin cambiárselos por frío es que muy mal se los vi la otra noche que se los quitó en el coche para lavarlos en el río a ustedes dejo el final para que terminen el cuento. Escríbanlo con talento y pónganle algo especial. Si su intelecto es genial, con mucha imaginación, comprenderán la razón de qué fácil entender lo que puede suceder por esta equivocación.
0: Esto fue Tierra Mestiza, reavivando la identidad nacional. Sintoniza nuestra siguiente emisión.